0: Er det mange toppmøtene om klima, flyktninger, euro, sikkerhet og så videre politiske show, eller bringer i verden fremover? Velkommen till denne ukens podcast, Aftenposten Verden. Mitt navn er Alf Ole Ask, og dagens tema er toppmøter. Hvordan er det egentlig å være en av stats- eller regjeringssjefene som sitter rundt bordet på disse møtene? Med oss til å fortelle om akkurat detta har vi tidligere statsminister og utenriksminister Kjell Magne Bonvik på telefon fra Vien. Litt senere skal vi også snakke med Aftenpostens klimakorsponent Ole Mattismond, som er i Paris. Men rett på sak, Kjell-Magne, er et toppmøte som det som nå pågår i Paris verdt alle sikkerhetsiltakene og alt oppstyret?
1: Ja, jeg mener det, fordi toppmøter er ofte viktig for å bringe prosesser videre fremover. Det er jo selvsagt alt som foregår innenfor rammen av et slikt som er avgjørende. Alle forhandlinger i mindre rom, hvor det forhandles om tekster og om tiltak. Ikke alle toppmøter er like vellykka, men noen bidrar til framgang.
0: Men eh, hvordan är det inne på slike toppmøter når eh, verdens ledere eh, møtes, og du har jo vært på en lang, lang rekke av dem. Småsnakker man sammen, eller er det bare business?
1: Nei, det er mye småsnakk, og særlig toppledere som møtes ofte for eksempel innenfor ramen av NATO, og de som är medlemmer av EU, de lærer hverandre å kjenne ganske godt, også som medmennesker, og da blir det Eh, småprat, og det kan være om alt ifra hvordan de har det, hvordan er det med eh, familien, eh, fritidssyster eh, i den graden har kitt det, eh, og så videre.
0: Men, er dere på, på fornavn?
1: Ja, eh, veldig ofte igjen på for, fornavn. For exempel min erfaring innenfor NATO, da jeg både var utenriksminister og statsminister, var at det var naturlig å bruke fornavn om de kanerna är extrem i så måte de vill ju bara vara på formand om framtremi alla. Men det är väl en stor skillnad på toppmöten. Du har ju store möten som det som nå pågår i Paris. Eh och då är ju själva plenumsalen mer en arena för framföring av spandpunkt eh och talar anlägger vekt på på god retorik, mens de egentliga dröftingarna förgår i mindre rum. Men så har du då engere forsamlinger, sånn som i NATO med færre enn 30 deltakere. Jeg husker jo godt da jeg var utenriksminister i de historiske årene 89-90, hvor det var en revolution i hele Øst- og sentrale Europa. Det skjedde stadig noe nytt. Vi måtte møtes ofte. Og da var det faktisk ofte i selve rommet for utenriksministermøte at de reelle forhandlingene foregikk. For det var ikke tid til å forberede. Det kom stadig nye ting, og vi satt der og dra av altså lagde utkast til, til uttalelser under selve møtet.
0: Men for oss som har sittet på gangen på mange, mange av disse eh, toppmøtene opp gjennom årene, ofte virker det veldig resisjert, og ofte møter du byrokrater som er litt engstelige dersom denne toppolitikeren som de reiser sammen med plutselig møter noen på tomanns hånd. Er det slik at dette er veldig resisjert av byråkratier, slik at armslaget for den politikeren som er der er
1: Ja, det er jo klart byråkater vil gjerne ha kontroll og, og mener å sitte på fagbudskapet og kan bli litt nervøs hvis toppolitikere da setter sig sammen og kan lage en deal. Men etter mitt syn så er jo det fullt legitimt, for det er jo politikerne som skal bestemme kursen. Det får byråkaterne finne sig i men det var mange interessante erfaringer, særlig innenfor NATO-møtene for mitt vedkommende, hvor det var en bestemt regi som ikke alltid likte like godt. I tillegg til de formelle møtene mellom statslederne og regjeringssjefene i NATO, så var det, det gjerne med en lunsj. Og der var det jo mye av den reelle drøftingen foregikk, for der var en friere, jeg kunne snakke mer uformelt. Men det var alltid sånn at NATOs generalsekretarer lot USAs president uh, starte uh, med noen uh, innledende bemerkninger under denne lønnsen. Det la på en måte føringen, og vi skal ha stor respekt for USA som var viktigst allerte, men jeg, jeg synes det ble for tradisjonelt uh, og ga USA alt for mye av uh, tre misstleveranserna. Jag vet inte huron Stoltenberg det nu, men i varje fall var det slik under den tyske generalsekreterer
0: Det är väl lika mycket som tyder på at USA:s makt i NATO har blivit reducerat eh, de de sista åren eller så jag tror nog kanske det där är en tradisjon som som hålls. Eh, men du nämnde lunchen Et annat begrepp som finnes på disse möten är ju arbetsmiddag. Eh, ja, hade en särskilt sittere där och snacka med varandra med mat i munnen eller är det styk att det snacka mest och knappt fortita och spise?
1: Eh, nej, det det är omtrent att spise med mat i munnen. Eh, det fanns ju en ganska intressant meningsutväxling där och så. Där blev det jo ikke ført referat, också fört protokoll, vem gjort noe vedtak. Men det var mer och öka kunskapen om varandra som var nyttigt när vi kom in i de formelle mötena och det klarte att det var också med att lägga premisser. Det var jo også interessant å se hvordan disse kjente statslederne for stormakten opptrådte. Jeg husker det første møtet, var med på toppmøtet, var med på i NATO, da jeg var utenriksminister bak i 1980, og Jante Syse var vår statsminister. Da var det jo Bush senior, som var USAs president, och han kom i god tid för møtet skulle begynne, og han gikk rundt og håndhilter på alle oss runt det store bordet. Også en ung, fersk utenriksminister fra Norge tok han seg tid til å snakke med. Motstykket var den franske presidenten, Mitterand. Han kom jo ikke når han skulle. Han gikk langt over tida. Vi, mange andre av oss var irriterte på at ikke generalsekteren bare i gang møte, men han ventet, og så skred Mitterand in en 15-20 minutter over tida med masse... TV-kameraer og flomlyser rundt seg som en slags solkong og bare gikk rett bort til sin egen plass. Det var en ganske slående forskjell.
0: Men eh, du har jo levd et langt, langt liv i, i politikken, Kjell Magne, helt fra å være ungdomspolitiker, hvor du, hvor du eh, ikke minst deltok i den første eh, EU-kampen. Eh, så du har gått i dine demonstrasjonstog du også. Foran mange av disse toppmøtene, og under disse toppmøtene, så er det folkelige demonstrasjoner i eh, gatene. Gjør det noe inntrykk på de som sitter der inne?
1: Ja, eh, kanskje i varierende grad, men... Eh det gör det på och för mig också i flera tillfällen kanske vi i Norge som har ett öppet lite samhälle med med liten avstånd mellan toppolitiker och folk flest så är uttalanden på denna måten virkningsfulla i vilken grad det gör intryck på presidenter i stormakterna där avståndet mellan folk och ledelser är mycket större det er mer i tvil om, men heldigvis de fleste land slike, som er representert på slike møter, det er relativt små nasjoner, og jeg tror faktiskt at folkelig engasjement gjør inntrykk, og det håper jeg også nå i forbindelse med Paris-møtet.
0: Men eh, jeg husker eh, i 2009, da Obama første gang kom til høynivåmøte i, i FN, så skjedde det noe ganske merkelig da han eh, endret salen, så tok nesten alle andre fra de forskjellige landene som sitter på sine sagt, krakker der i hovedforsamlingssalen opp mobiltelefonen og tok bilder av Det var litt sånn starstruck av å møte den amerikanske presidenten. Hvordan var det å komme fra et lite land og møte disse nær sagt, politiske verdensstjerner for første gang? Ble man litt mo i knærne?
1: Ja, eh särskilt visst inte hade mött ni för så var han ju lite spänd på hvordan vi också upptro att en visste att det hade stor makt. Men där var de här toppledarna väldigt olika. som minn ett exempel på med gubbe senior som en jovial och hyggelig man som inte gjorde faktiskt skill på ledare fra stora och små land och över till den franske presidenten som uppenbart solte sig i glansen. Den sosiale intelligensen var veldig ulikt fordelt mellom disse topplederne. Noen hadde evne til å kommunisere, og vi fick tillit til dem. Andre hadde ikke det på, på samme måte.
0: Kan du gi noen eksempler, bortsett fra mye til ramene?
1: Ja. Bill Clinton var jo suveren. Han har en både intelligens og sosial intelligens som overgår de fleste han hade en egen nävne till att möta den enkelta av oss och føler att vi var självmig kom fra Lille Norge, de viktigste i verden akkurat nå. Eh så det er Nelson Mandela som vi hadde gledna av å treffe i noen sammenhenger. han stod med en sånn spesiell aura rundt. Det var uforklarlig, men han hadde en utstråling som var veldig spesiell. Men vi kom nærmest inn på og utviklet si, et slags vennskap med. Det var nok en del ledere fra mer likesinnede land. just Vi fikk väldigt veldig godt forhold til, til statsminister Balken i Nederland, til forbundskansler Frøder i Tyskland, til statsminister Kretien i Kanada, og med de to siste også selvsagt mye, det vi inntok samme standpunkt mot krigen i Irak. Så vi var i et, et slags skjermesfellesskap, et politisk fellesskap.
0: Men når du representerer et lite land som Norge, 5 millioner eh, mennesker eh, klemt oppe på en kyststripe nær Nordpolen, eh, hva skal til for å få innflytelse i denne type store møter, for eksempel sånn når, når mer enn 100 land møtes i Paris?
1: Det tror jeg tør å si at Norge, vår lille landstørrelse, tilfra oss faktisk har en relativt stor innflytelse. Det henger sammen med flere forhold. For det første har vi tillit, spesielt i den fattige delen av verden, for vi har ingen koloni her i fortid. De er ikke redde.
2: Introducing Wondersweet from Bluehost.com. Website creation is hard.
1: oss, som de kan være i förhåll till en del stormakter. De vet att vi har ett högt biståndsnivå. Vi har involverat oss därför oss i många freds- och försoningsprocesser och uppnått resultat i vart fall i någon av dem. Dette gör att Norge faktiskt har en starkare position än landets störrelse tillger. Men vi är också helt avhängiga av på sådana toppmöten och också att skapa allianser med fler länder. For når vi kan oppdre som gruppe, så får vi større innvirkning. Og noen er jo innenfor EU og må konsultere hele tiden der. Det har sin styrke ved at vi får større innflytelse i den gruppa, men det har den svakheten at ikke de ikke kan ta egen initiativ og gjøre allianser med andre land på egen hånd. Det kan Norge, og det har faktisk i noen tilfeller vist seg å være en fordel. Så det er kombinationen av at Norge har en ganske sterk tradisjon i internasjonal politikk med og det å skape allianser som kan gi innflytelse.
0: Men det hjelper vel lite grann at vi har et veldig utviklet sjekkeheftediplomati også. Vi kan skrive ut sjekker og bidra fordi vi har en ganske god økonomi. Det er vel også i til å betydelig innflytelse, er det ikke det?
1: Jo, det er klart, men det at vi har vist Lojalitet overfor speciellt fattige land, og at vi har vært der over lengre tid, det har skapt en tillit som gir oss økt innflytelse. Det er jo alt for mange landesverder som liksom når de ser en konflikt etter sted i verden, så kommer de der i full fart, og så kaller de parten inn til bordet og prøver å få til en avtale, og så forlater de sted igjen. Norge har tradition for å være til stede, ofte gjennom frivillige organisasjoner, opparbeide en tillit på forhånd. Derfor blir vi brukt for exempel en freds- og forsoningsprosess, og så blir vi der etterpå. Eh, også vi utviklingsmidler for å hjelpe landet videre fremover og bevare en fred. Det har gitt eh, Norge en posisjon.
0: Men når disse møtenne går mot uh, sluttenje og forset også under møtenne, så dykker det op uh, pressealssmenner uh, kvinner, som skal see sin politikers version og ofte kan man manår man går fra briefing til briefing etter de møtenne, op det der ganske stor forje på vad uh, vad de u har opfattte har vært viktig under uh, disse møtenne. Hvor velresigert og planlagt er det når man skal spinne sin versjon, som det heter?
1: Jo, det legges en god del arbeid i, for det er klart alle land og, og de politiske lederne er interessert i å få en mulig, et mest mulig omdømme etter et slikt møte, både internasjonalt, men også på hjemmebane så så det er klart att kommunikationsrådgivare och kommunikationsavdelningar de jobbar men vi är en bevägelse på kanten av sannheten för att inte si frin meden och en ska sälja ut vad en har gjort och uppnått så vill en fort bli avslöjad eh för att det flaggat dette kontrolleras ju av de andra länderna eh de snappar upp vad som blir sagt i Norge eh skulle någon där inte vara trovärdig i förhåll till vad som faktiskt sker det vill en bara bli svekta så, og, og få en redusert innflytelse i neste omgang. Så det tror jeg ingen er interessert i. En eh, vil gjerne selge det en har gjort, men eh, en må holdes inn for sannheten som rammer.
0: Nå driver jo du på en måte litt som sånn privatpraktiserende utenriksminister i, i, i form av, av, av ditt eh, fredssenter. Hvor mye nytte har du av disse gamle eh, kontaktene fra den tiden hvor du var eh, aktiv politiker?
1: Det har jeg faktisk veldig stor nytte av. For det første, i de landa vår Oslo senteret driver eh, våre prosjekter, og det er jo særlig demokratistøtte og hjelpe fremvoksne demokratier til å få det til å fungere som nå er vårt eh, hovedprogram, så är det viktig å og ha tilgang till de politiske lederne i disse landa for vi jobber jo opp mot parlamenter regjeringer, politiske partier og i forbindelse med lovgivning senest i så var jeg jo både i Sør-Sudan Somalia og Kenya og fikk møte presidenter, statsminister og så videre og da, jeg hadde nok nettopp fått gjort hvis ikke det var på grunn av min, min tidligere stilling så det er jo en fordel som vi på Oslo senter har her i Vien nå så har jeg vært med på et årlig møte i et såkalt euroasiatisk råd og som er en forsamling faktisk av stort sett tidligere presidenter og statsministerer hvis formålet er å bidra til å bygge bro mellom sentralasia og Europa som to viktige regioner i, i verden så absolutt jeg har nytte av mine tidligere kontakter
0: savner du eh... Du de lange sorte bilene og sikkerhetsvaktene og oppmerksomhet?
1: Nej, jeg kan med hånda på hjertet si det de gjør ikke det. Jeg hadde såpass mange år uh, innenfor uh, den ramen at det var på en måte nok. Det var godt å få aksle av sig det ansvaret. Uh, ingen kan egentlig vite hva det er å være statsminister uten å ha vært det. Uh, og det å nå ha en friere position, men å få jobbe med det synes jeg er meningsfylt, nemlig, uh, for å gjøre kåret bedre for uh, fattige, undertrykte mennesker, og prøve å bistå til at det kan bli flere fungerende demokrati. Det er for meningsfylt for meg at uh, jeg slett ikke savner uh, politiske toppverd.
0: Da sier vi takk til uh, Kjell-Magne Bonnevik, som uh, nå uh, står med, med Bårdingkaller klart og skal gå på flyet i Vind. Ole Mattismond, uh, du er i uh, paris og hvordan er det å dekke slike toppmøter nå i motsetning til hvordan det var tidligere?
3: Nei, for sikkerheten er jo bare teitere og teitere hvert eneste år. Og det er en av de viktigste forskjellene. Fordi at før så kom man jo mye tettere på topplederne. Jeg husker da jeg var uh, korrespondent for Afteposten i Bryssel og dekket EU toppmøter, så kunne man jo gå bort på seater med dem. Selv om Norge ikke var medlem engang, så hadde jeg god tilgang. Her i Paris så, så var det veldig vanskelig å komme på nært hold av andre enn de som veldig gjerne ville, da, og kom ut i zoner, som det heter, hvor de, hvor de var tilgjengelige. Uh, og jeg har skrevet en sak om hvordan jeg kom, prøvde på tett hold av Barack Obama, og det klarte jeg for så vidt, men jeg tror ikke mange timer, men jeg venter å gå inn Men
0: eh, en ting er, er eh, sikkerheten ved dette toppmøtet som også etter terroren for, for to uker siden jo er, er mye høyere. Men er det ikke også litt slik at disse prosessene er så store i seg selv at de er vanskelig å overskue, og kan man liksom si at disse bringer verden fremover?
3: Ja, det vil jeg helt klart si, det helt klart si at det er viktig at toppledere møtes og snakkes om sånne problemstillinger som klimaendringer, fordi at de uh, gir, med fin til starten bloppet i der, så veldig klare ting. Men så kan man jo, ikke sant om at dette skal prioritere, dette er riktig. Denne gangen, i dette så eller denne klimarunden, så har man prøvd å ta inn topplederne i starten av forhandlingene. Og da får de et sånt lite boost i starten. Uh, men topplederne var ikke mer en reist fra Paris som fisk før forhandlingene tokket seg fullstendig til, og det synes jeg om alle hadde i de fine makroner fra både Obama og Putin og Xi og Erna Solberg.
0: Men eh, når du sier at denne prosessen i seg selv er, er viktig, er det da embedsmennene og ikke politikerne som pådriver denne prosessen?
3: Ja, det kan du se si. Det er embedsmennene, altså, altså diplomatene og som forhandler om settmengene, om olyden, ikke sant? Og det er jo et like stort mareritt nå som det alltid har vært. I et forhandling dokument til Paris så var det, var det 1700 klammer rundt uenigheter som bli blitt satt i gang for alvor på tirsdag. Det er beroksatene som må løse opp i dette, men samtidig er det viktig at de har politiske signaler om hvor langt de kan gå, selvsagt. Men nå... Derfor er det flere land som har ministerer her hele tiden, som kan liksom gi signaler om at ok, noen må bide deg på det, noen må bide deg på det. For hvis ikke mange gir seg veldig mye, så blir ingen avtale.
0: Men eh, når avstanden mellom deg som skal dekke dette og politikerne nærmest øker for, to, fra toppmøte til eh, toppmøte, er det ikke da en fare for at det er spindoktorene som på en måte styrer dette og at dere journalister blir et slags offer for, for dette?
3: Jo, det kan du godt si hvis politikerne hadde vært våre viktigste kilder, men det er det jo ikke. Det er en forhandlerne. Det er folk som er med i forhandlingene, som på en måte er mine riktig. De filder, det er ikke stat- og regjeringssjefene. Og som jeg sa tidligere, de norske, de norske politikerne gjør seg veldig tilgjengelig. Altså de jeg som norsk journalist har større tilgang til norske politikere på sånne toppmøter enn det har til norske politikere til Berdag til Yemen. Det er faste møtetreffene en-to en, ganger om dagen og man får spørre om hva man vil både uh, on the record som det heter, så vi kan citere, og off the record
0: Så du uh, mener att det er viktig for også alle disse hundrevis av som har kommet til Paris å være der og sitte på gangen og snakke med disse uh, forhandlerne?
3: Det er helt klart, altså, tusen litt. det er over 3000 journalister som har kommet uh, för å dekke detta här og det er klart at det er mye det er viktig å være her og være nær på forhandlingene eh, enn å sitte igjennom selv om man skulle tatt på avstand, selv om, selv om både streaming av taler og presskonferanser er mulig å gjøre som helst i verden, så er det viktig å fortsatt å her, både for å kjenne stemning og for å treffe folk på gang, som du sier,
0: og for å komme i nærkontakt. Og det lar vi være siste ord i denne Aftenposten-verden-podcast, hvor Kjelle Magne Bondevik har fortalt om hvordan det er å være inne på toppmøter, lik det som nå foregår i Paris, og hvor Ole Mattismod har gitt oss et lite glint i hvordan hverdagen er for de pressefolkene som dekker dette. Du kan følge oss på Twitter og Facebook. Kom gjerne med kommentarer eller innspill. Vår utenriksjournalistikk finner du døgnet rundt på alle plattformer. Vi er til og med på papir som kommer i en postkasse nær deg. Mitt navn er fortsatt Alf Olask. Aftenposten Verden er tilbake om en uke.